0: Preste os olhos com sua cabeça, Pai nós clamamos ao Senhor nessa noite, pedimos a ti Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa fé, com toda a nossa esperança, que o Senhor nos fale através da sua palavra, que o Senhor se comunique conosco por meio dela, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos ame, que o Senhor nos impulsione, que o Senhor nos conduza Senhor, nos repreenda, Coloque em nós, ó Deus, a Tua mentalidade, a Tua vontade. Imprime em nós, ó Deus, por meio da palavra, a Tua mentalidade, aquilo que o Senhor quer. Que nenhum de nós saia desse lugar, ó Pai, da mesma forma que entrou. Que o encontro com a Tua presença, por meio do louvor, que o encontro com a Tua palavra, Senhor, manifeste em nós a Tua vida, a Tua verdade, em nome de Jesus. Muito feliz por você estar aqui, peço desculpa a vocês ainda pelos transtornos da nossa obra, Ainda estamos adaptando questão de banheiro, ainda estamos com. O piso parece que está sujo. Mas nós vamos chegar lá, amém queridos? O que importa é que Jesus está aqui e a gente está com ele, amém? Quantos estão achando que está ficando bom o nosso tempo? Aplada o Senhor com alegria. Aleluia! Ah, Todos vocês estão fazendo parte disso. nos com oração. Outros com trabalho, outros com recurso, outros com palavra de incentivo, outros com marmita. E aí vai, irmãos, nada mais lindo do que ver o povo de Deus se manifestar com amor e liberalidade. Quando um pastor sobe num púlpito para falar num domingo, ele precisa ouvir Deus durante a semana e entender Deus durante a semana para que a palavra que ele será ministrada de forma plural, possa ser de forma clara, recebida e vivida, de forma singular. O desafio nosso, quando a gente fala para todos, é que quem ouve não se sinta todos, mas se sinta único. Venha e receba da parte de Deus uma palavra que dê a Ele aquilo que Ele sabe que precisa para o dia da sua semana. Ainda estamos no início do ano, queridos, nosso primeiro mês ainda, e muitos já conseguem ver com clareza o que o ano vai trazer para ele há pessoas que já conseguem desenhar com facilidade o rumo que o seu ano vai tomar de forma emocional, de forma profissional, de forma existencial como pai, como mãe, como filho há pessoas que conseguem olhar para os 12 meses que estão a vir e conseguem identificar com clareza o que vai acontecer e como vai acontecer e se planejar para isso Há pessoas que já não, há pessoas que ainda estão na ambiência da insegurança, da incerteza. O ano passado não conseguiu soprar com força as névoas da indecisão. a gente que ainda olha para o ano que vem, para esse ano, perdão, que segue e, e ainda se acha um pouco perdido, sem uma direção clara, sem uma direção profunda. Mas eu quero te dizer que o que quer que te espere no ano de 21, seja aquilo que você já tem com clareza, ou aquilo que você busca com clareza, inevitavelmente o que te espera estará intimamente ligado a uma postura de guerra. A guerra é uma experiência inevitável para aqueles que se dispõem a viver. Eu sei que talvez a palavra guerra surge em você, ah, um ar de cansaço, um ar de, de tentar fugir do que vem por aí, mas nós vivemos e nós morremos em todo o tempo em estado de guerra. A criança, ela guerreia para não sair da mãe, para que ela saia do seu estado de conforto é preciso que o organismo da mãe expulse ele dali de dentro as dores que a mãe sente que nós chamamos de dores de parto proporcionem um impulso de dentro do útero para que aquela criança saia daquele estado eu consigo dizer com clareza que nós entramos no mundo guerreando para não entrar e saímos do mundo guerreando para nele permanecer as guerras serão sinônimos da nossa existência. As guerras serão o prelúdio das nossas conquistas. Há seres humanos sentados aqui dentro hoje, homens e mulheres, que carregam nos seus corpos, nas suas almas, nas suas mentes, cicatrizes de guerras que foram tão violentas, que foram capazes de mudar sua personalidade, mudar sua forma de pensar, sua forma de existir. Há pessoas que guerrearam guerras tão fortes e tão poderosas que mudaram o seu comportamento existencial, a gente que carregou guerras tão violentas na sua existência, alguns na infância, outros na adolescência, outros estão vivendo agora as suas guerras, que são guerras que foram capazes de dilacerar corações, de lacerar corpos, de lacerar almas, de lacerar mentalidades. Foram guerras que foram capazes de confundir sua mente, confundir sua personalidade, roubar sua identidade. Mas eu quero te dizer que você vai viver, e você vai existir, e você vai morrer, e você tem que aprender a guerrear. Nesta noite não quero falar das nossas guerras coletivas enquanto igreja. Não quero falar das nossas guerras coletivas enquanto cidade. Não quero falar das nossas guerras coletivas enquanto famílias. Eu quero falar das nossas guerras íntimas. Das nossas guerras pessoais. Eu quero falar daquela guerra que só você sabe que ela está travada aí dentro. Eu quero falar daquela guerra que você sabe que você está dentro dela, mas talvez você ainda não tenha assumido ela publicamente, ou você não tenha assumido ela para si mesmo, mas você dorme e você acorda em guerra. Suas guerras são tão poderosas e suas guerras são tão fortes, que você deita numa cama, e você rola a cama a noite inteira, e você soa, e você a sua mente não para, a sua mentalidade não entra em estado de descanso, porque você está em sistema de alerta o tempo inteiro. A sensação que você tem é a sensação de estar em perigo, de viver em perigo. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre... Lapsos de crises de ansiedade Ou de distúrbios de ansiedade Aonde a sensação que você tem É de estar vivendo a experiência da morte Se você é um pai E você está com seu filho Andando num parque E você está tranquilo Você está desapercebido andando com o seu filho, mas de repente, mas de repente, vem de lá um pitbull em cima de você, do seu filho. Naquele instante em que a sua cabeça, a sua mentalidade, ela processa um estado de perigo. O seu corpo vai produzir todo tipo de informações, de substâncias, para que você seja ativado de uma forma tão grande, que você consiga se defender daquilo o seu cérebro vai ativar em você doses de dopamina, de adrenalina, Você o seu coração vai acelerar, os seus músculos vão ganhar força, o seu organismo vai ganhar força, você estará num estado de prontidão, de defesa por causa do seu filho, você vai enfrentar um cachorro, você será capaz de matar um cachorro, matar um animal, e quando aquilo passar, o seu corpo vai voltar ao estado normal, e você vai perceber que você foi um alto pico, Assim são as guerras emocionais, as guerras mentais. O seu organismo, a sua mente está produzindo em torno de quem você é sensações de que você está em constante perigo. Então como você não tem um perigo iminente, toda carga que é depositada no seu corpo leva o seu corpo, a sua mente a é um alto pico. E a sensação que você tem é de morte. Há pessoas que são hospitalizadas com estados de estresse corporal, mental, por causa das suas guerras interiores, das suas guerras pessoais. São guerras tão pessoais e guerras tão íntimas, que se a pessoa que está ao seu lado tivesse acesso às informações que você tem acerca de si mesmo, talvez ela optasse por não estar sentada ao seu lado. Guerras que você não mostra, guerras que ninguém vê, guerras que o seu Facebook não falam delas, guerras que o seu Instagram não falam delas, guerras que o seu WhatsApp não falam delas, guerras que os grupos que você está não falam delas, guerras que você vive por dentro, na sua intimidade, guerras que você vive quando você está trabalhando sozinho e as batalhas começam aqui na mente. Guerras que você vive quando você deita e você tenta dormir e os seus gigantes os, começam a se levantar aqui dentro. Guerras que você tem quando você entra num chuveiro para tomar o seu banho e você está na presença de si mesmo. Guerras que você vive lá dentro. Guerras que não são mostradas. Porque se essas guerras forem mostradas, de alguma forma você vai descobrir... E vai expor a descoberta da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade, das suas fraquezas, dos seus pontos fracos. É dessas guerras que eu quero dizer hoje. Guerras que são travadas nas regiões dos nossos medos, das nossas ansiedades. São guerras, são lutas, lutas que te esgotam lutas que tentam te exterminar e não exterminar o seu coração batendo, não exterminar o seu corpo andando. Eu estou dizendo sobre o pior dos extermínios, que é o extermínio da experiência de viver. E há é um momento em que você está tão imerso nessas guerras, que você abre mão de viver e faz a opção de existir. E tudo que se passa com você ao seu redor é cinza por causa das suas guerras. As guerras têm umas características interessantes, porque toda guerra, o objetivo dela sempre será alcançar uma vitória. Sabe, amados, aqueles que guerreiam suas guerras sem ter a clareza do que será e o que significará uma vitória, ele começa a uma guerra perdida, eu queria poder falar duas horas hoje para vocês, eu estou muito empolgado com essa palavra, mas eu quero dizer algo para vocês, se você não definir claramente o que significará uma vitória para você, você vai viver constantemente uma guerra, e todo e qualquer resultado que você alcance, nunca será celebrado e nunca mudará você de fase ou nunca mudará você de estação porque você não definiu com clareza as suas guerras pessoas que vivem em guerra sem objetivos de vitória, elas não estão em guerra elas são em, em conflitos e quando ela transforma os seus conflitos nas guerras, ela vai viver uma vida tola e terá comportamentos tolos e inadequados Pastor, eu estou em guerra. E o que significaria sair dessa guerra? Qual é a definição que você dará à guerra que você tem? Para dizer o seguinte, olha, eu venci essa minha guerra, eu conquistei a minha vitória, se você não consegue vislumbrar o que será viver sem a guerra ou seja, ter ganhado a vitória você está em conflitos tolos conflitos que não te levarão a caminhos nenhum, você precisa sair desse estado de inércia, de inanição de não ter o domínio do que você está sendo, do que você está fazendo, de aonde você quer chegar para que você defina com clareza quais são seus inimigos Normalmente as guerras são tomadas e são iniciadas pela ausência da, ju da justiça. A razão da, ju da justiça, irmãos, sempre será a existência do direito. N não estou tirando isso de, de, de livros de, ju de justiça, não. Estou dizendo para você que a razão da existência da justiça, o que precede a justiça é o direito escute o que eu vou lhe ensinar alguém só busca por justiça quando julga ter o direito entendam o que eu estou dizendo? alguém só busca a justiça quando julga ter o direito as guerras costumam ser iniciadas quando o direito que se julga ter não foi justificado pela justiça então, normalmente, quem está em guerra, busca uma justiça para defender um direito. Quantos me entendem o que eu estou dizendo? Quando você está em uma guerra e você não tem definido o seu direito, você nunca conseguirá alcançar a sua justiça. Não se luta por coisas anônimas, você precisa começar a definir na sua mente: oh, eu estou lutando por isso, espera aí, é, é justo essa minha luta? É? Por que ela é justa? Porque é um direito. Quando uma esposa, exemplo, não estou dando recado para ninguém de púlpito, não fiz, não faço e nunca farei. Quando uma pessoa, uma esposa, luta pelo casamento, opa, ela busca justiça em usufruir daquilo que tem, que foi conquistado por. Direito. Quando você me entende o que eu estou dizendo? Começa a definir nas suas guerras o que é direito seu. E se é justo esse direito. A única atitude esperada no encontro ou no confronto com toda e qualquer injustiça. É uma guerra. Sabe, amados... Nós estamos nos tornando um, um, um povo indisposto a guerras. Nós estamos entrando num conformismo, conformismo espiritual, existencial e social sem precedente. A única atitude esperada sobre toda e qualquer injustiça é uma declaração total de guerra. Quais são as guerras que você tem lutado? Quais são as guerras que você enfrentará esse ano? E pior do que isso, quais são as guerras que você tem evitado? Há níveis que você espera alcançar, que você deseja alcançar, e que são direito seu de alcançar, que nunca serão vividos enquanto você não fizer a sua declaração de guerra. Há experiências que você nunca viverá, há coisas que você nunca conquistará, a níveis que você nunca alcançará, até que você faça a sua declaração de guerra. Há coisas na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu corpo, que nunca serão mudados até que você tenha coragem de fazer guerra. A gente ao seu lado A família sua as coisas que você tem desenvolvido Projetos que você tem criado Que nunca sairão do papel Até que você faça as suas declarações de guerras Existem dois tipos de guerras Aquelas guerras que guerreamos contra um inimigo Existem dois tipos de guerra, irmãos Há aquelas guerras que você declara Ela contra alguma coisa Há guerras que você declara contra a prostituição Há guerras que você declara contra as suas Maldições que você carrega Há guerras que você declara contra A sua obesidade Há guerras que você declara contra a sua falência Há guerras que você tem o seu inimigo Definido e você iniciou a guerra Você se propôs A alcançar o seu estado de justiça A buscar o seu direito nessas guerras é claro os nossos objetivos, são claros, quando você inicia uma guerra e diz assim, olha, esse ano eu vou lutar pelo meu filho que está nas drogas, vou lutar por ele, vou guerrear no mundo espiritual, eu inicio uma guerra e eu tenho o meu inimigo definido, mas há um segundo tipo de guerra, que é aquelas guerras que nós sofremos os ataques. Há pessoas que estão em guerras no corpo, têm uma enfermidade, estou com um câncer, estou com um problema no coração. Você não declarou guerra contra isso. Isso declarou guerra contra você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente que está lutando contra uma depressão, você não colocou a depressão dentro de você. Você não fez uma escolha pela depressão. Você não fez uma escolha pela ansiedade. Essa guerra foi travada por ela contra você. Mas seja em qualquer uma dessas guerras, você vai aprender nessa noite que elas serão impossíveis de serem vividas se você não aprender a militá-las na ambiência onde você tem força e poder para vencê-las. No versículo 13 do livro de Romanos 8, diz assim: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, vocês vão morrer mas se pelo Espírito modificades as obras do corpo viverão deixa eu dizer uma coisa para você queridos tolo nós somos insistimos em ser quando aprendemos e desenvolvemos as nossas batalhas no mundo físico se você começar a lutar as suas guerras, as suas guerras forem no plano físico você entra na sua guerra com a incapacidade de vencê-la as nossas guerras que somos seres espirituais e eu creio com todas as minhas forças que para quem é espiritual todas as coisas são espirituais diga comigo, para quem é espiritual todas as coisas são espirituais nós falamos sobre a espiritualidade com muita superficialidade porque somos seres existenciais nós abrimos mão com facilidade da nossa manifestação espiritual, porque a manifestação física ela é mais fácil, ela é menos decifrável, a manifestação física, amados, ela é mais confortável, a gente acha que tem um domínio maior dela e melhor dela, mas eu quero dizer algo para você, você não é físico, você é espiritual, Jesus fez você espiritual, pelo sangue de Jesus, você se torna, você se porta, você se comporta como um homem e como uma mulher espiritual, você precisa aprender a pensar, a agir e a reagir de forma espiritual, o convite que eu quero fazer para você nessa noite, nesse lugar, é que você pegue todas as suas guerras, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais e jogue elas na plataforma espiritual que você vá guerrear nas regiões celestiais, porque naquelas regiões você vai descobrir que você foi munido de um poder e de uma autoridade que está sobre todas as coisas, sobre todos os comportamentos, há um nome acima de todo nome. E quando você guerreia, blindado com esse nome, no mundo espiritual você descobre o que é vencer. Pare de guerrear suas guerras no mundo físico. Nas guerras nós temos três pessoas. A primeira pessoa que nós temos nas guerras é as pessoas que não fazem guerras. E é muito triste você encontrar gente que não faz guerra, que vive o estado perpétuo da normopatia. Elas sabem que tem algo errado. Elas murmuram. Elas observam suas trincheiras sendo invadidas Elas reclamam Elas falam das suas imperfeições Elas falam dos seus vícios Elas sabem das suas, das suas debilidades Elas observam as injustiças que são praticadas contra elas Mas elas não fazem guerra Deixa eu te contar uma história Há uns dias atrás Eu vou, eu vou evitar o, o nome Não vou evitar não, vou falar Um irmão dessa igreja, o Lázaro passou por uma guerra muito grande, ele foi publicamente, nacionalmente e internacionalmente difamado por uma atitude maligna, uma atitude maléfica, uma ação de um homem cujo coração não pertencia ao Senhor, uma tentativa maligna de destruir a vida e o coração e o caráter dele, de destruir sua profissão. Alguém entrou nas redes sociais com uma criança e fez um vídeo dizendo que ele foi chamado de neguinho, que não sei o que, no futebol, Paraná. E aí, aqueles que surfam na onda da novidade, sem compromisso com o resultado do novo, mesmo que o novo seja um novo, que traga notícias velhas, começaram a dar apoio a esse movimento e começaram a bombardear o nosso irmão. É que pode, e entrou famosos Neymar, Gabriel e todo mundo bah! e ele sofrendo um ataque, pá, 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 pá. eu entrei me, pela liberdade, são meus filhos entrei no Instagram deles, Instagram fechado foi, gente, o que, que aconteceu? não sabe o que é? é porque a gente a gente foi orientado que, que é para ficar calado, é para ficar quieto, é para se esconder, é para é não. Aí eu falei, eu penso diferente. Por quê? Porque quando você não se opõe a uma mentira, ela passa a se tornar uma verdade. Há pessoas como eu, que conhecem vocês, que sabem que isso é uma mentira, e se eles têm um Neymar, se eles têm um Gabigol para perpetuar uma mentira. Encontra ele Não estou dizendo que o que o menino viveu é mentira irmãos. Eu estou dizendo que o que o menino estão, Que disseram a respeito de que ele fez é mentira Falei, entra para a guerra Abre esse Instagram, chama seus amigos Para dizer quem vocês são Se posiciona, vamos bater Vamos dizer que é mentira Que eu conheço você, que o seu filho é um, é, um, é um negro Que você é um negro, que a sua esposa é uma negra Que você sempre teve um comportamento Os pais dos seus filhos conhecem Sabe o que acontece, irmãos? Nós entramos, e nós começamos, eu fui o primeiro a fazer o vídeo, pá, pá, não, mentira, isso aí não é verdade, outros falaram, é verdade, é isso, aqui é eles que... entramos, e guerreamos, irmãos, e nós fizemos a opção por lutar, deixa eu dizer uma coisa para você, a primeira coisa que o diabo vai fazer contra você, é tirar do seu coração o direito de lutar. Lutar é um direito seu Guerrear é um direito seu Deus permitiu que você guerreie Deus permitiu que você lute Deus te deu Lute Lute por aquilo que você acredita Lute por aquilo que você pensa Lute por aquilo que Deus te deu Lute pelos seus filhos Faça guerra Sabe, amados, a gente que sabe que está errado, murmura, observa, reclama, fala suas imperfeições, fala dos seus vícios, fala das suas debilidades, observa a injustiça sendo praticada, mas não faz guerra. Não faz guerra. Certa feita eu estava na fila do Banco do Brasil, resolvendo um problema da conta da igreja. Uma hora e medo lá de fora no sol. Irmãos, e aqueles que são mais perto de mim sabem que eu me indigno e eu sempre quando me indigno eu expresso porque eu prefiro expressar a indignação do que manter a indiferença pelo silêncio uma hora e meia na fila no sol quando nós começamos a entrar viu uma mulher entrou na fila puf furando na cara de pau eu chamei o um funcionário do banco e falei, meu senhor, eu, estou com você. eu tenho uma hora e que estou na fila. Aquela senhora ali, ela não pegou fila, ela está ela, ela furando, ela, ela entrou lá na boca do negócio já. Aí eu não vi não, tal. Aí ele falou, a senhora, tá. ela saiu, nossa, mas esse povo anda, 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 como é que ela falou? Esse povo anda, anda bravo, anda nervoso. Eu falei, melhor ser nervoso pela, pela justiça do que ser manso pela injustiça. É melhor você estar nervoso, defendendo o que é justo, do que você se manter calmo e sendo complacente com a injustiça. Se tem crianças sendo injustiçadas, perto de você se manifeste. Se há mulheres sendo injustiçadas, perto de você se manifeste. Se há homens sendo injustiçados, perto de você se manifeste. Se há velhos sendo injustiçados, perto de você se manifeste. Porque a Bíblia diz que nós somos a justiça praticada na terra sabe o que você precisa fazer amados com o que tem acontecido com você faça guerra não fique reclamando dos seus fracassos não fique lambendo suas feridas não fique remoendo suas dores faça guerra manifeste a sua guerra há algo nas guerras que você não sabe mas as guerras elas os o, o seus sentidos escuta o que eu vou lhe dizer a guerra aguça os seus sentidos se você está em guerra Até tentei buscar uma arma Para fazer isso aqui, mas não achei De brinquedo, irmãos Mas se você está em guerra, irmãos Os seus sentidos estão aguçados Se um galho estrala ali Você consegue observar você está em estado de observância, você está em estado de defesa, você está conectado à possibilidade de ser atacado. Se você está em guerra, um barulho de folha te aguça. Se você está em guerra, um vento mais forte te aguça. Se você está em guerra, uma luz diferente te aguça. Se uma pessoa torce, você está pronto para puxar o um gatilho. Mesmo a dia, sem comer, sem dormir Mal alimentado, andando muito Se você está em guerra E é necessário que você manifeste a sua força Que você manifeste a sua defesa Você estará pronto para isso Sabe por que muitos de nós estamos sendo vencidos Em situações pequenas, e insignificantes Porque nós tiramos de nós o estado de guerra Esteja em guerra Nós fomos chamados para a guerra O nosso chamado é para a guerra Que caíram no adultério Porque baixaram as suas guardas Como Davi o fez Davi sempre foi O maior guerreiro de Israel O símbolo, o estandarte A referência Diziam a respeito de Davi Que saiu, Saul matou cem E Davi matou mil O dia que ele se desarma Escuta que eu estou te ensinando O dia que ele sai do seu estado de guerra ele comete o pior dos seus pecados. O que acontece com a família de Davi, com seus filhos, com Absalão? O que acontece com Tamara? O que acontece com sua casa? O que acontece com o estupro que é feito em seu filho e a outra filha? O que acontece com o abissalão que mata seu irmão? O que acontece com o pai da paz que cria guerra contra seu próprio pai? É porque Davi deixou de estar em estado de guerra. Homens dessa casa, nós estamos em guerra. Você não baixa sua guarda. Você permaneça vigilante. Você vigie sua casa, vigie sua casa, vigie seus filhos, vigie o que você está fazendo, vigie com as suas mulheres que estão falando com você, vigie com o vocabulário que elas estão usando com você, você vigia o que você está vendo no seu grupo de WhatsApp, você vigia o que você está vendo na internet, você não baixa a sua guarda, porque o dia que você baixar a sua guarda, o seu estado de alerta vai embora, e você sem estado de alerta será um alvo fácil ninguém fala amém silêncio na igreja faça guerra irmão vivem em estado de guerra, aqueles que fazem guerra contra o inimigo errado, Efésios 6,12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, a gente que a guerra se tornou uma guerra contra o marido, uma guerra contra o filho, uma guerra contra a esposa, uma guerra contra o patrão, uma guerra contra o vizinho, uma guerra contra o Bolsonaro, uma guerra contra o Lula, uma guerra contra não sei quem, uma guerra contra você tem. O texto ele fala assim: não, 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 não é, não é isso. O lugar de guerra não são homens. Agora, escute o que eu vou dizer. Ele fala sobre um estado organizacional de um espírito em guerra. Ele vira e fala assim são contra os príncipes das trevas deste século quando a palavra usa a expressão príncipe nós estamos falando de um sistema de governo quando você entende o que eu estou dizendo nós não estamos lutando contra o Exu Caveira, contra o Zé Pilinta, que são expressões do secretismo religioso porque quando o demônio se manifesta como, como, como Exu Caveira, na vida de alguém ele está potencializando a maldade que aquele homem tem. Quando ele fala sobre um Zeppelintra, ele está potencializando o vício que aquele homem tem. Não existe um demônio que age no vício, um demônio que age na prostituição. Existe um demônio. Aonde ele age? Na sua fraqueza. A forma com a qual o demônio vai se manifestar em você é a fraqueza que você tem. Mas a Bíblia diz que a nossa guerra é no mundo espiritual e é sob a régua de um príncipe, de um principado. Quando a Bíblia fala sobre um príncipe, quando a Bíblia fala sobre um principado, a Bíblia fala sobre um governo. Um rei, irmãos, escute, a missão de um rei é conduzir o seu governo por meio da sua própria vontade por meio dos seus pensamentos, por meio da sua mentalidade, por meio das suas ideias. Então, exemplo para vocês terem um exemplo: o, o um rei é vencido por outro rei num determinado país e esse outro rei entra. E quando esse outro rei entra, ele tem uma mentalidade e ele começa a, a, a governar aquele lugar com a sua mentalidade. Quando a Bíblia fala que a minha vida e a sua vida é uma batalha que é travada contra príncipes, ela está falando sobre um sistema de governo, eu e você precisamos lutar porque há uma mentalidade de um governo que influencia, que conduz e que domina, e a Bíblia chama ele de príncipe das trevas a maior guerra que eu e você temos Não é a guerra contra o Satanás Porque você precisa entender Que o Satanás, ele é um inimigo vencido A Bíblia diz que Jesus venceu o diabo A Bíblia diz que Jesus venceu a morte Você entende isso, irmãos? O diabo não te leva para o inferno Quem te leva para o inferno é você Ixi, pastor Você será sempre o único responsável Por ir ou não ir para o céu Pastor, quando é que eu entro no céu? Ou quando é que eu entro no inferno? É dependendo da mentalidade que você tem. Porque a Bíblia diz que Deus tem um reino e o império tem as trevas. A treva tem um império. O reino é algo legítimo. Todo império é algo tomado. É algo que foi arrancado. Todo império é algo imposto. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quando a Bíblia fala que a minha guerra é a sua guerra É nas regiões celestiais É porque a sua mentalidade Ela não pode absorver a cultura do inferno A sua mentalidade Tem que andar na cultura do céu Você precisa pensar Aquilo que o reino dos céus pensa E não aquilo que o império das trevas pensam e você vai descobrir que o mundo o sistema em o qual nós vivemos, ele é a ferramenta que o diabo tem. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Você sabe aonde é o único lugar que você vai encontrar a palavra jaz? Hã? No cemitério. A Bíblia diz que o mundo está morto no maligno. Quando eu falo para você que a sua maior guerra, ela precisa ser uma guerra, amados, aonde você defina quem são seus inimigos. Eu quero te contar uma história sobre Israel. Em 1967, na Guerra de Sete Dias, as colinas do Golã foram tomadas por Israel. Quem já foi Israel sabe que as, turbinos, as colinas do Golã, elas fazem, elas fazem a, divisão, a divisão entre o Israel e a Síria, e a história sobre, escute o que eu vou dizer, sobre como essa guerra foi vencida e essas colinas foram tomadas, diz respeito a um homem chamado Eli Kohen, que era um soldado israelita disfarçado dentro do exército da Síria, e as colinas do Golan elas estão à frente do Mar da Galileia. Você na parte de Israel, quando você está na frente do Mar da Galileia, você olha de lá você vê as colinas do Golan. E era um ponto alto de visibilidade perfeita a qualquer ataque militar ao próprio Israel. E era crucial que para Israel vencer essa guerra dos sete dias, aquelas colinas fossem dominadas. Esse homem chamado Eli Cohen ele tem como o soldado infiltrado, ele tem o seguinte pensamento, como Israel vai descobrir, aonde estão os acampamentos dos sírios, e ele se infiltra irmãos, no meio dos inimigos, e ele começa a desenvolver, junto aos inimigos, o seguinte pensamento, ó, nos lugares onde os soldados estão, é muito quente, vamos plantar árvores, para que haja sombra, para que haja frescor, para que fique mais fácil. E ele plantou árvores, e ele plantou árvores, e ele plantou árvores nas bases. Sabe o que acontece, irmãos? Quando Israel vai atacar a colina do Golã, Israel sabia exatamente aonde estavam os soldados. Esse soldado, ele é pego, ele é morto, e o corpo dele nunca, ele foi enforcado em Damasco em 1965, e o corpo dele nunca foi entregue a Israel o Israel ofereceu valores altíssimos em dinheiro pelo corpo desse homem mas o que isso quer dizer com isso para mim pastor é porque você terá duas estratégias a mesma estratégia vai funcionar em seu favor ou em seu desfavor a estratégia que pode funcionar em seu favor é você conseguir definir com clareza quem são os seus inimigos da sua mente quais são os pensamentos quais são os impulsos pecaminosos contra quem, contra que desejo você precisa lutar, contra que comportamento você precisa lutar, contra que pensamento você precisa lutar, quais são as coisas que você tem vivido, praticado, as influências da mente que não vem de Deus, mas que vem das trevas, que você sabe que tem comprometido as suas guerras, você sabe quais são as coisas que você tem pensado, tem vivido, as aberturas que você tem dado, você precisa fazer guerra, É fazer violência irmãos, não contra pessoas, não contra religião, não contra filho, contra marido, mas contra qualquer impulso das suas almas a fazer violência contra outras pessoas é fazer violência queridos não contra sua família, contra sua casa mas contra os desejos de trair isso é fazer violência irmãos, contra tudo aquilo que está na sua mente, está no seu coração que você sabe que não é uma cultura do céu, que é uma cultura do inferno, e mesmo assim você permite se da mesma forma que você consegue definir quem são seus inimigos. Os seus inimigos podem estar plantando árvores na sua mente. Que você está permitindo serem cultivadas. Sabe quem foi que permitiu que aquelas árvores fossem plantadas? Foi o governo da Síria. Aquelas árvores foram colocadas nas montanhas de Golã pelo próprio governo. Quais são as coisas, amados, que estão dentro de vocês... Que vocês permitiram que fossem inseridas como medo, como pavor, como a insegurança, como espírito de inferioridade, como esse desejo desacerbado de ter um corpo um escultural maravilhoso, como essa, esse impulso por compras, essas coisas, amados, que você sabe que são coisas que não, que trabalham contra aquilo que Deus está construindo em você. Faça guerra contra a mentalidade mundana. Faça guerra contra aquilo que te distancia da fé Sabe aquele sono que você tem Quando você vai ler a Bíblia Faça a guerra contra ele Sabe aquele sono que você tem quando você quer orar, faça guerra contra ele, sabe aquela vontade que te dá de dormir na hora de vir para o culto, faça guerra contra ela, faça guerra contra tudo aquilo que você sabe que está te afastando de Deus, faça guerra, amados, porque se você não fizer a guerra, você já vai entrar no ano de 2021, vencido por coisas que deveriam ser sido vencidas por você. Faça guerra contra a avareza, faça guerra com o seu espírito de agressão. Faça guerra com esse temperamento maligno que você tem Que machuca as pessoas que estão ao seu lado Que fere sua esposa Que fere seu esposo Faça guerra, se posicione Saia da normopatia Tome um compromisso real e poderoso com você De vencer os inimigos invencíveis Segundo Timóteo 2, 4, 6 Fala assim Ninguém que se milita nessa vida Se milita Se embaraça com os negócios dessa vida Afim de agradar aquele que eu alistou para a guerra. Pastor, não estou em guerra, tá? O dia que você fala assim, quero Jesus na minha vida, quero viver Jesus. Você declarou uma guerra contra o mundo. Quando você decidiu no seu espírito e no seu coração ser amigo de Deus, você se tornou inimigo do mundo. A Bíblia diz que ninguém que é amigo do mundo será amigo de Deus. Tornar-se amigo de Deus significa tornar-se inimigo do mundo, não é o um mundo, gente irmãos, é o um mundo sistema, é o um mundo mentalidade. É vemos a injustiça sendo praticada, é vemos o aborto sendo institucionalizado, é vemos pessoas sendo feridas, é vemos, amados, crianças sendo feridas. Nós vamos desenvolver esse ano, em nome de Jesus, eu quero desenvolver um projeto sobre adoção nessa cidade. Obrigado por essa alma Santa Que o Senhor tenha um bom lugar Para você no céu, Carla Amado, ser reino De Deus na terra É influenciar o que acontece nela Nós precisamos aprender, irmãos A fazer enfrentamento Para encerrar, eu quero ler um texto João 16, 33 Que diz assim, esse foi o texto que culminou Nessa palavra foi, eu vi esse texto escrito num caminhão, quando eu fui buscar os meninos lá da Casa de, da Plenitude, para vir ao, fazer a obra, e eu passei o um dia pensando nesse texto, e eu chorei em cima desse texto, e eu, e eu fui nesse texto, e eu li esse texto, e eu fiquei a semana inteira, irmãos, esse texto martelando na minha cabeça, João 16, 33, Jesus diz assim, e tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Glória. Glória! Irmãos, eu prego só nesse versículo, duas horas. Antes que esse texto fosse escrito, Jesus relata o que seriam os acontecimentos da sua morte e da sua ressurreição. Ele senta os seus discípulos e ele fala, ó, oh, o pau vai cantar, o pau vai quebrar, vai, vocês também vão sofrer, Paulo vai cantar em cima de vocês se alguém está sentado naquela mesa e não tem uma revelação espiritual do que Jesus vai dizer diria assim, Paulo, Jesus está tocando terror, Jesus está fazendo terrorismo com os seus discípulos mas Jesus encerra dizendo assim sabe por que eu disse isso para vocês? para que em mim vocês tenham paz e de repente, ele faz algo que é antagônico, quase que cômico. Ele vira e fala assim, escute só o pensamento de Jesus, vocês terão paz, mas também terão aflições. Ele diz assim, essas coisas eu vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições. Três coisas que eu quero terminar encerrando. A primeira é que paz não é ausência de guerra. Jesus fala assim, vocês estarão no mundo e vocês passarão aflições no mundo. Mas mesmo a despeito de cada aflição que você vai passar, tenham paz em mim. Porque o mundo que aflige vocês, foi vencido por mim. Glória a Deus! Aleluia! Aprenda que você e eu não devemos lutar contra o mundo. Por quê, pastor? Porque Jesus venceu. Quando você luta contra o mundo, irmãos, e vou dizer algo para vocês com a experiência de pastor, a ideia que eu tenho às vezes é que a gente, há pessoas que vivem a vida inteira lutando contra o mundo, irmãos. O mundo é inimigo dela. Tudo é inimigo dela. Tudo ela luta contra. Se a gente põe a cadeira a um metro de distância, olha, é um metro e meio. Se a gente põe a um metro e meio, bota mais perto, eu quero sentar com a minha esposa. Se a gente pinta de preto, tinha que ser branco. Se a gente pinta de branco, tinha que ser preto. Ela, ela Está dela é uma constante luta contra tudo que está à volta Jesus vira e fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, estou revelando para vocês aquilo que eu vou passar, mas não é para que vocês fiquem desesperados, é para que vocês tenham a consciência, que eu tenho a ciência do que aconteceu, do que acontece e do que acontecerá, e por mais que aquilo que acontecerá seja aos seus olhos e ao seu espírito, algo que tente roubar a sua paz, confie em mim porque eu venci a luta que você está lutando. Glória a Deus. Irmãos, essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo, vocês vão ter aflições. Ei, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo. Eu sei que talvez o cansaço que você está vivendo tenha te desanimado, porque lutas constantes contra os mesmos inimigos tendem a nos cansar. Mas Jesus disse para você o seguinte, é assim mesmo, o mundo às vezes nos baterá e nos cercará com alguns níveis de aflições. Mas não permita que nada daquilo que te aflinge tire de você a paz. Porque a paz, irmãos, não é a ausência de guerra. A paz é a presença de Deus. Sabe, amados, eu sei que há pessoas aqui entre nós que têm guerras tremendas contra a saúde. Eu sei que há pessoas entre nós que tem guerras tremendas contra a vida financeira. Eu sei que tem gente que está no casamento guerreando, irmãos. E às vezes no casamento o inimigo parece que é o esposo. Que é a esposa. Eu quero orar por você. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, eu quero orar por alguns tipos de pessoas essa noite. O primeiro tipo de pessoa que eu quero orar essa noite é aquela que está em guerra, está cansado das suas guerras,